0: Olá, bem-vindo ao Vários Relatos, seu podcast de 15 de amenidades, nem tão amenas assim. Vários Relatos Pelo título você já deve ter entendido mais ou menos o que a gente vai falar aqui hoje, mas não como vamos falar. Antes disso, como você já deve estar tá acostumado aqui, né, nesse nosso início de episódio Eu vou pedir encarecidamente que você me ajude Atenção, porque é muito importante é, A gente tá no 12º episódio, faz pouco mais de 5 meses que a gente começou lá no episódio 1 um. Então se você ainda não ouviu algum dos conteúdos, vai lá e ouve Compartilha com quem você acha que vai gostar, de alguns dos temas que eu falei aqui Tem para todo mundo, então arrasa, compartilha e bora lá o tema de hoje, gente, foi uma sugestão da minha amiga Júlia. Beijo, Jú. E tudo começou num dia que ela me perguntou bem assim, ó. Por que a gente tende a gostar de vilões e de vilãs? Principalmente quando a gente é adolescente ainda, jovem, sabe? E como muitos de nós já, já achamos em algum momento da nossa vida, né? Que é bafo pensar como essas vilãs agir como essas vilãs em alguma circunstância da nossa vida. Principalmente quando a gente é adolescente ainda. Então eu comecei a ler, comecei a pesquisar, né? Tentar entender de onde isso vem. Por que que principalmente as vilãs viram memes? Por que que elas caem no gosto do público? Por que que a gente tende a amar, odiá-las ou odiar, amá-las? Entendeu? De onde vem essa tentação humana, né? Esse ímpeto humano de gostar de maldade, pelo menos na ficção, né? Onde um é minimamente aceito você assumir que você gosta de alguém que faz coisas ruins para outras pessoas. Bom, não tem nem cinco minutos de podcast e eu já vou trazer filosofia para vocês aqui. para essa audiência linda, maravilhosa que me ouve. Hobbes, um filósofo inglês que, que data mais ou menos ali do século XVI, XVII, tem uma teoria que diz que o homem é mal por natureza, que tende naturalmente ao egoísmo, à individualidade, e que só um Estado, uma sociedade forte, com regras bem estabelecidas, são capazes de botar um nos eixos, controlar esse ímpeto maldoso deles. Provavelmente você conhece a filosofia oposta, que é do Rousseau, né? Que o homem é bom por natureza e a sociedade o corrompe. Mas aqui a gente tá falando de Hobbes, que ele fala o contrário. Que o homem é mau por natureza e que a sociedade é que nos encaixa, né, nos eixos. Gente, a nossa sociedade atual, ela tem bases muito cristalizadas nas ideias cristãs e capitalistas que pregam moral, bons costumes, o certo e errado, o bom e o belo. Roubar é considerado errado. Talvez sempre tenha sido. Óbvio que na Roma... Ou na Grécia Antiga, alguém deve ter ficado muito puto se outra pessoa desconhecida roubasse uma posse, um item pessoal, furtasse um mercado de rua. Mas na nossa sociedade capitalista, cristã e ocidental, roubar não é só crime, como moralmente errado, um desvio de caráter. Um crime talvez mais mal visto pela sociedade do que pela justiça. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Tem gente no poder atentando contra a saúde pública, elogiando o torturador, ameaçando a democracia, xingando o jornalista há pelo menos um ano e meio, pra não dizer dois. Mas o barco só parece que tá realmente ali pra afundar porque pintou corrupção no governo. O maior de todos os crimes que pode existir, mais moralmente condenado do que qualquer outro crime. Mas eu não tô aqui pra militar, não. Eu tô tentando chegar nos finalmente pra você entender o meu raciocínio. Acompanhe aqui. Tendo todos nós crescido numa sociedade com essas bases éticas, morais e ideológicas, que desde pequeno a gente tá acostumado, né? Por mais que a gente fosse ruim por natureza, caso Hobbes esteja certo, a gente esconde esses ímpetos do mal das outras pessoas da sociedade, sabe? Aí a gente chega em outro pensador, dessa vez contemporâneo e muito, muito conhecido. Freud. Quando o Freud tava pensando nesse rolê todo de psicanálise e tal, ele dividiu a psique humana em três pilares. Olha só a pesquisa que eu fui fazer, hein? <risos> o ID, o ego e o superego. O que significa esses três? Nomes, né? O ID ele é uma subdivisão inata, ou seja, você nasce já com ela. Então é, são seus desejos mais primitivos, mais instintivos, enfim. A partir do ID, que é essa coisa que você desde bebê já tem, é que se forma o ego, que é tudo aquilo que resulta da interação humana com a realidade, com o dia a dia, né? Com o ambiente, com o entorno. E com o desenvolvimento, com a socialização e a experiência de vida, se forma o superego que é tudo aquilo que representa os ideais, os valores morais e culturais do indivíduo. Né? Basicamente aquilo que a gente chama de bom senso pro ego. Aquilo que diz sim ou não, que barra os nossos impulsos, que aconselha nosso ego de alguma forma. É esse superego, em cada um dos seres humanos de uma sociedade, que indica o que é certo e o que é errado de se fazer. É o super-ego que impede a gente de, sei lá, sair correndo pelo lado pela rua? Só citando um exemplo aleatório aqui pra, pra você tentar entender. Bom, com todo esse background, com todos esses insumos que eu trouxe aqui pra vocês, <risos> chegou a hora da gente entender de vez essa questão. Vamos chegar de fato ao ponto. Como audiência, como espectadores, a gente se sente de alguma forma representado pela vilania na ficção, mas só na ficção. As vilãs, elas mostram a podridão da sociedade. Elas têm aquele superego, que eu acabei de comentar aqui, meio frágil, ou não tão calibrado quanto o nosso, das pessoas boas. Eu tô fazendo aspas no meu dedo nesse exato momento que eu tô falando isso, tá bom? São pessoas que se libertam de todas as amarras que nos prendem no dia a dia, de uma forma não tão boa, <risos> pra atender as necessidades do ego e do ID delas. Sabe aquele boy que você sempre quis e ele tá namorando? Por que não fazer uma armação, acabar com aquele namoro e ter aquele boy de vez pra você? Alguém tá no seu caminho? Dá um jeito e tira. Derruba. É errado? Claro que é. A gente sabe que é. As leis proíbem. A moral não deixa. Porque é isso que separa a sociedade da barbárie. Vamos pensar numa vila clássica brasileira. Fazer um exercício aqui de prática. Carminha. Carmen Lúcia. (risos) A mulher que roubou a herança do marido que tinha morrido, despejou a enteada num lixão, deu um golpe do baú em um jogador de futebol, botou o amante pra casar com a cunhada e viveu como sanguessuga por anos, só pra viver do bom e do melhor, só pra ser rica, novamente fazendo aspas com o dedo, usar umas roupas cafona e... uma hora dar o bote e roubar toda a grana do segundo marido pra fugir com o cunhado e amante. Lembrando aqui que ela não é uma megera clássica dos filmes Disney, narigão, roupa escura, traços marcados, cara de má, pelo contrário. Linda e loura, quase uma mulher santa. Mais cristã do que ela? Só a família do atual presidente. A Carminha é um tipo de vilã sociopata, que não tem escrúpulos, não tem nenhuma noção da maldade que ela é capaz de fazer. Na verdade, eu acho que ela tem muita noção da maldade que ela é capaz de fazer. Mas é que ela não tem filtro, ela faz o que tiver que fazer, ela é pura e simplesmente má, capaz de machucar, de matar, pra conseguir o que ela quer. E ainda que você torça pra que ela se dê bem, se esse for o seu caso, não era o meu, você sabe que tudo o que ela faz é errado, é ruim, de verdade. E isso não tá nem aberto à discussão. Mas isso não impede a gente de rir dos surtos dela, das caretas, das situações. Tem meme da gata rolando até hoje, quase dez anos depois da novela. Mas a gente sabe que se espelhar na Carminha não é legal. Na verdade, dependendo, pode até configurar crime. Agora que eu já te dei esse exemplo, eu vou fazer uma pergunta, uma reflexão aqui. E quando as vilãs não são assim? E quando a maldade delas é quase implícita, suave? Quando a vilã tem uma passabilidade muito forte, digamos assim? Quando tem algum componente de humanidade ali no fundo? Ou sei lá, ela só não mata ninguém, tem só um desvio de caráter leve ali, porque a faz gestuar dos outros personagens da trama? É aí que mora o perigo. E eu vou explicar porquê. Pra ilustrar, eu vou trazer o caso de duas vilas gringas que eu acho que vocês conhecem muito bem. Na verdade, três vilas. Vocês vão entender. Vamos falar de Miranda Priestly. A dama de ferro, com perdão da expressão... Uma mulher forte, poderosíssima, carrasca Mais chique, toda montada no Prada A mulher é uma megera Uma megera abusiva E ela é o pior tipo de chefe que você pode ter um dia na sua vida Ela pode não ser Maquiavélica, trambiqueira e assassina Que nem a Carminha Que vai roubar toda a sua fortuna e te deixar na miséria Mas ela vai destruir a sua autoestima profissional E não só a profissional Vai roubar a tua vida, te dar um burnout Ou seja, te deixar na merda mesmo, né? Ao mesmo tempo Ela é um ícone da profissão dela. A Kakura é uma das mulheres mais poderosas do mundo da moda. Dona de um império midiático. É uma mulher de se admirar, convenhamos, né? A primeira reação é querer ter por um dia o poder que ela tem. Mas ela é escrota. Ela é uma escrota. Não é um exemplo pra gente seguir. De toda forma, o Diabo Veste Prada faz questão de mostrar um side B da Miranda. Sabe? Ela é uma mulher orca-holic. Que o casamento tá por um fio. Não tem tempo nem pras filhas. E bem ali no finalzinho, mostra um lado frágil, um lado humano, que aproxima mais ela da gente, da audiência. Que pessoa muito bem-sucedida e que dedica 90% do tempo à carreira é satisfeita na vida pessoal afetiva. Especialmente se for uma mulher que, vamos lembrar, que tem ainda mais barreira para ultrapassar no mercado de trabalho. Que às vezes precisa ser casca grossa para ser respeitada e notada. Aproveitando todo o hype que voltou a se formar sobre Gossip Girl... Falar de Blair Waldorf, a, a menina milionária, a Queen Bee, eu tô fazendo aspas com o meu dedo nesse exato momento que eu tô falando isso, tá bom? <risos> de uma das escolas mais caras de Nova York, que tem um namorado que parece um príncipe, que vive numa bolha do metro quadrado mais caro, de uma das cidades mais caras do mundo. A mãe dela é... é. A mãe dela não só é herdeira, como elitista. Elitista? <risos> Gente, eu ia falar é Estilista. <risos> Não, elitista, de que ela é, mas ela é estilista. <risos> ela é estilista também. Ela tem uma marca de roupas famosíssima. Não falta absolutamente nada material para ela. Tudo que a gata quer, a gata consegue. Basicamente, uma menina mimada, que não sabe levar um não, que é metida, arrogante, agora sim elitista e classista. E que por isso faz armação em cima de armação. Plano atrás de plano, só pra tentar ter o resultado que ela quer. Pra satisfazer o ego dela. Mas afinal, por que, que tanta gente gosta da Blair Waldorf? Vocês ainda vão me dizer que a vilã é a Georgina? Porque pra mim, a Blair e a Georgina são da mesma laia. A diferença é que a Georgina é mais ligeira e é macaca do que a Blair. E... <risos> e que uma delas é capaz de dopar a amiga pra fazer ela perder o vestibular. A minha experiência como espectador, vendo as seis temporadas de GG, foi um pouco diversa. Eu sempre fui Team Serena, sempre, 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 né? E eu me irritei muito com a Blair por, por muitos motivos. Eu tinha raiva daquela menina, sabe? Eu tinha muita raiva dela. É, mas, cara, quando a bicha acertava, quando ela. quando o lado humano dela se mostrava, que auge, que sabor, que sabor. Dá pra entender porque muita gente cai de amores pela Blair. É muito fácil. É muito difícil não querer ficar por cima de uma situação. Não querer ter aqueles olhares. Ter aquele poder, aquela moral pra falar o que ela quiser. Pra fazer o que ela quiser. Realmente ser uma Queen Bee. Outro exemplo. Regina George. Clássico. O mal em figura de gente. Ela parece uma garotinha egoísta, traiçoeira e descarada. Mas na verdade ela é muito, muito mais do que isso. A grande vilã cômica de *Mean Girls é basicamente uma sátira da receita que deu origem pra Blair. Ela também é extremamente metida, falsa, dissimulada traiçoeira. E não tem nada que justifique essa característica dela, além do fato dela apenas existir como uma menina americana branca, loira, rica, em uma escola que a trata como a rainha da cocada preta. Por que as pessoas acham Regina George um exemplo de personalidade a ser seguida? O que, que essas três vilãs têm em comum? Eu acho que o que elas têm em comum é que elas usam essas características dela pra se sobressaírem, pra se destacarem mesmo, sabe? Ser malvada te dá poder, faz com que as pessoas te respeitem, é mesmo? De algum jeito, quando você é novo e ainda não tem uma personalidade formada você tende a se inspirar em tudo ao seu redor pra tentar se encaixar Se identificar com alguma coisa ali considerada cool, descolada, como se costumava dizer. Você quer se defender da selvageria da adolescência, da terra sem lei que é a escola. Porque de fato é uma terra sem lei, tá? E nessas pessoas você enxerga uma inspiração, uma força, até mesmo um que a mais pra se destacar para dar um close, para se sentir a grande protagonista, sua própria anti-heroína, a amada e odiada, você acaba se espelhando nesses exemplos de sucesso, como as meninas populares da escola, que conseguem todos os boys e todos os holofotes para si, ou como a maior e mais conhecida editora-chefe do mundo. Eu acho que é daí que surge não só essa afeição que a gente tem a, a vilões e vilãs, mas também o espelhamento que alguns podem ter de querer agir como eles. De querer fazer o carão, de querer ter atitudes também arrogantes, de querer ser metido, porque de alguma forma isso te torna superior. Olá, Gay's Regina George. Vocês acham que vocês estão arrasando? Guess what? Não. Tá certo que a gente gosta de vilões em geral, porque eles não têm vergonha de mostrar características e traços de personalidade que a gente tenta tanto esconder. No fundo, todo mundo já zoou alguém na própria cabeça. Já falou mal, já elogiou querendo criticar, já fez a falsa, porque o momento precisava. E depois se culpou, se policiou mesmo, na raiz da palavra, pra não externalizar isso. Todo mundo guarda barbaridades dentro das suas próprias cabeças e consciências. Então, é natural que haja uma identificação, uma conexão com aqueles personagens que baseiam seus diálogos, né? As suas interações em shades, em críticas, em ser cínico. Porque a grande maioria de nós não quer mandar shade à toa. Sabe que é errado ser cínico, arrogante, grosso, metido? Insira aqui o adjetivo negativo que você quiser. Mas se engana você que eu vou passar pano pra gente escrota que sustenta a personalidade em cima desses personagens closeiros. Porque, de alguma forma, antes da gente ser anti-herói, de termos lados bons e maldosos... Eu falei maldoso? Não, eu ouvi Não não precisa, tá nas entrelinhas o que você diz. Não é nada sustentável ser arrogante, ser metido, ser um vilão na vida real. Mesmo que esse vilão não seja de todo mal. Como a Miranda, a Blair e a Regina, elas... Tem lados dela que explicam um pouco do porquê elas são assim. Não que justifique, mas explica. Mas tem atitudes problemáticas como as delas, isso até pode funcionar para a garota ou para o garoto mais popular da escola, no ensino médio, mas essa fase tem que acabar quando você cresce e vira gente, sabe? Porque quando a gente sai desse mundinho de escola, de ensino médio, de adolescência, alguma chavinha ali vira e, e continuar tendo esse comportamento só te afasta das pessoas e só te torna uma pessoa vazia, chata, insuportável. Vocês já conviveram com uma gay com síndrome de Regina George, por exemplo? Aquela bicha bem joada, que faz carão pra tudo, que dá close por qualquer motivo, que não cumprimenta ninguém, que anda de nariz em pé, se sentindo a superior, a queen bee do rolê. Aquela gay classista, que se acha melhor do que todas as outras, que acha que consegue tudo o que quer. Um pouco Patrick de elite, pra quem viu. Ou aquela gay que tava dando coisa e falando no TikTok que não se vestia mal porque só usava de Zara pra cima, sabe? É geralmente uma gay branca, cheia de privilégios, de classe média, padrão, que acha que ela é melhor do que todas as outras, que ela tá no topo da pirâmide LGBT. E na verdade, isso é insuportável, isso é chato, isso não é de bom tom. Te torna inacessível, te torna uma pessoa mesquinha. Quer um exemplo mínimo, mínimo mesmo, de como você parece vestindo essa pecha, essa fantasia de vila medíocre? Só lembrar do primeiro mês de Big Brother, quando a Carol fez o que fez, e que tanta gente criticou. Se fosse uma bicha, tava feita a gay Regina George, sem tirar nem pôr. Inclusive, a suposta parte do terrorismo psicológico que rolou. É isso. Fazendo uma correção. Na verdade, a Carol no Big Brother é apenas um exemplo de como ser vilã na vida real não pega bem, na maioria das vezes. Agora, se a Carol tivesse... Se aquela personalidade da Carol tivesse dentro de uma série, de um filme, será que ela não ia ser querida pelo público? Por isso, se você não quer ser uma pessoa chata... Uma pessoa vazia. Uma vilã da vida real. Você já sabe o que fazer. Segue esse podcast na plataforma que você estiver me ouvindo. Seja Spotify, Deezer, Apple Music, Google, o que for. Abra o Instagram e segue o perfil do programa. podcast vários relatos. Se você já está com o Instagram aberto, vai no meu perfil pessoal, por favor. Arroba Alan Alan, com dois L's, Correia B. E taca o seu follow por favor. Daí você compartilha esse programa com quem ainda não conhece ou não ouviu. Sabe aquele amigo que tem traços de original George e você apenas não sabe como dar um toque pra ele parar? Compartilha com ele e vê se ele se toca. (risos) Ajude a espalhar a voz dessa bichinha que muda fora, tá bom? E pra finalizar, se você tiver alguma sugestão de tema, assunto, abordagem, qualquer coisa que você quer me ver falando, que você gostaria de me ver falando aqui no Vários Relatos, você me escreve uma DM no Instagram, ou um e-mail enfim, do jeito que você preferir sou acessível, tá bom? então eu estou sempre aberto a comentários e tudo mais escreve uma DM, vamos conversar e é isso, qualquer coisa mais detalhes no meu perfil, eu vou nessa e volto daqui a duas semanas you know you love me XOXO vários relatos.